0: 嗨，大家好，欢迎来到循环往复，我是阿金。我们上次已经聊了一期关于美国的反堕胎法案罗伊诉韦德案被推翻的这个事情，当时我们上一期是从政治、法律、宗教这三个方面来聊。那我们这一期呢，主要是从女权和女性主义来聊。我今天请到的嘉宾是毕业于香港大学新闻系，现在是自由撰稿人的 Randy
1: 。Hello， 大家好，我是 Randy
0: 。嗯，那我们第一个。问题可能就先跟 r e a d y 聊一聊，就是你是怎么对女权发生兴趣的？包括你现在说自己是一个激进的女性主义者，那你是怎么一步一步，呃，就是变成这样的一个身份和这样的一个意识？
1: 我自己梳理我是怎么接触到女权的。是跟我自己生活当中发生的一个事情有关系，是我大二还是大三的时候被性骚扰，是呃过年的时候，然后那是一个大巴司机被性骚扰了之后呢，当下我是没有立马反击的，因为你在被性骚扰的时候，第一反应是僵住，我相信很多女性的反应都是这样，然后等我意识到了之后，我才觉得不对劲，然后我就去那个。大巴公司，然后要到了那个司机的他的名片，然后他的手机号码，我就自己一个人去警局报了警。为什么自己一个人去呢？是因为我把这个问题告诉我妈的时候，我妈不仅没有站在我这边，她还过来指责我。她说：“不就是因为你裙子穿的那么短吗？还穿了丝袜，叫你叫你去公共场合要穿的保守一点。”然后我告诉我的好朋友，他听了之后。完全不知道怎么安慰我，所以那个时候我就觉得这个事情只能我自己去面对，然后我就做了一些准备，先是打电话报了警，然后后面直接去警局，然后到了警局的时候，你在复述自己经历事情的时候，你还遭遇了一次二次伤害，是那些警察都是男的，然后他会以那种有一点点猎奇，有一点点那种。调戏的口吻问你要你具体到是哪个部位？当时我为了让警察他能够立即出警，我把这些伤害给忽略掉了。包括他们去到那个现场抓那个司机归案的时候，他还一直在微信上面索要我的照片，说你发一张照片过来，不然的话我认不到监控里哪个是你。这个我拒绝了，我觉得没有必要发照片，因为那个监控就是我。嗯，对。虽然说这个事情最后是警察抓到了那个犯罪的人，并且拍了他们去现场抓那个犯罪人的照片，但是我觉得整件事情下来，你那个时候就已经意识到了这个社会特别的不公平，尤其是针对性，然后这个议题的时候，女性是处于一个完全弱势的地位。而且我觉得更搞笑的是，其实在我遇到性骚扰之前。很多人提醒我，身边有一些可能他们比较温柔的男孩子，也会提醒我说：“哎，最近我们学校有很多的那种尾随，或者是呃那种录音癖，你要小心。”但那个时候我竟然一点意识都没有，我觉得这些事情不会降临在我身上，然后没有想没有想到一语成谶，我在那个寒假我就被那个大巴司机性骚扰，而且是那种。你觉得你自己的身体被玷污了的性骚扰，就是无论它这个程度是轻还是重，你就会有那种你被玷污了的感觉，会觉得你的身体已经不干净了。所以我觉得这个事情你梳理起来的话，就是影响我的一个节点吧。然后大学毕业那个暑假，我读了《第二性》上下两部，你就会就是清醒的意识到。对女性，她不是天生的，她是这个社会建构的。然后里面有一段话，我觉得特别的触动我是，是女性在这个社会一直被引诱着往下坠，引诱着沉沦。因为社会都在告诉你,你要去结婚，你要去生孩子，你要去依靠一个男人，然后你要貌美如花，你要温柔，然后你要会示弱。这个其实跟你成为一个人的要求是相违背的。男性他成为一个人，跟他成为一个男人是不相矛盾的。但是如果你是一个女人，你要成为一个人，那你可能在别人看来就没有那么女人。所以我觉得这个就是说起来的话，就是我为什么会成为一个女权主义者吧。嗯
0: ，让人觉得欣慰的一点是你当时就有一个意识会。主动去报案，然后利用法律的手段去追回自己的权利，所以这一点我觉得就非常鼓励。因为我身边可能也有一些人，他们在受到这样的骚扰，首先一个是他会被男性的这种所谓主流上类似荡妇羞辱，刚刚你也有提到的这种论调，嗯、他们不敢去去暴露，他们觉得。呃，好像不是那个男人的错，或者不不是那个罪犯的错，而是自己的错。嗯、现在我发现，就是被规训的，我们会觉得这种事情好像是正常的。我们有的时候是意识不到这里面存在一个权利的错位或权利的一个不平等。有的时候你会觉得。这好像是自然而然被社会规训的，你意识不到这里面会存在女权的问题。那当你一旦有女性权利、女性意识崛起之后，你会可能意识到这里面是有存在不平等的
1: 。对，因为大部分的女性在这个父权社会是被阉割的嘛。就像我自己，我在那一次性骚扰之前都没有意识到女性是这么的不安全，甚至觉得自己没有这个风险。我觉得女性很多时候就是被规训成一个傻白甜的样子，你对陌生人无条件的信任，一点提防之心都没有。那当然，在危险降临的时候，你就毫无缚鸡之力。对，然后其实那之后的很长一段时间，我觉得这个比较像是我自己的一个自留地吧，就是你意识到了这个问题，但是你没有把这件事情跟整个社会结构联系在一起，而且你并不觉得你自己能够。做些什么去，哪怕撼动一点点这个社会结构，或者是不不要奢谈去撼动吧，就是去跟身边人讨论。那个时候没有，其实你刚毕业的时候，你首当其冲的你要面临的问题，其实是你怎么去在这个社会上立足，对吧？我觉得这个就像日本不是日本 NHK 不是有一本书叫《女性贫困》吗？嗯，因为这个社会它让女性。变得不得不依附男性，首先是剥夺了你经济的权利嘛，嗯，对吧？我们看到那么多的新闻，就是职场的歧视，他大张旗鼓的、毫不羞耻的，直接说他只招男性，然后包括很多专业的录取也都是男性的分数会更低一点。然后你在这个职场上面，你会发现，好像你进入同一家公司，你的男同事远远没有女性优秀，嗯，然后女性要付出更多才能够。得到升职加薪，但是男的就是活得更加的容易，所以我觉得对于所有性别意识觉醒的女性来说，其实第一步你是要做到经济独立，嗯，这个是最重要的。你先不要去空谈那些什么改变社会什么的，因为你连自己都没有办法保护好，没有办法养活自己的话，你何谈这些什么去改变其他人、帮助其他人呢，对吧？嗯，所以其实很长一段时间里，我是先在集中在自己的专业上，就是做记者，然后找到你自己专攻的领域。然后我找到的就是性别议题嘛，嗯，那一步一步一步的，我才达到了经济独立，然后可以用关注性别议题的这个职业来养活自己嘛，对，然后所以到了大理之后，我就开始觉得，哎，我自己有那个能量可以去做一些事情了，因为之前你自己内心都非常的嘈杂，你根本就没有办法去关心其他人，因为关心自己都已经很忙了，都已经关心不过来了。所以是到了大理之后，我觉得我自己一个人已经调整到了一个比较舒服的状态。然后也是半年之后，我觉得，诶、哎，我可以确实可以去为我的女性同胞做一些事情了，是我，女权意识觉醒之后一直想要的，想要做的事情。现在终于有机会去尝试了。这也就是你开头介绍我的，我在大理发起了一个女权社群嘛。然后这个社群其实也是为了回应封线事件、嗯，二月末的时候，那个时候朋友圈也是一片的转发嘛，就是二零二二年，就是希望它可以倒带，就是发生了这么多不好的事情，让人觉得特别的政治抑郁，特别的无力。然后其实之前也发生了很多这样的你觉得特别无力的事情，但是我觉得对抗无力最好的方法就是行动起来嘛。那那那个时候我就想说，哎，首先这个纳布洛斯四部曲。它是特别触动我的一部小说，我相信它也会触动其他对于自己的生活有反思、关心女性命运的人。然后另外一个，我会觉得女性连接起来这个是非常重要的，因为这个社会都在让女性变得更加的孤立。就女性，她是先在自己的原生家庭里面被剥削。就如果你是一个姐姐的话，你不得不去照顾你的弟弟。可能你是之前没有意识到，还美其名曰是爱，但是你现在回想起来，确实就是很多时候家庭内部的决策是为了弟弟，然后会适当的让姐姐去妥协。我们不说这个妥协的利益大小，但是那就是一种妥协，就是家庭内部的资源是有倾斜在性别上。对，然后女性从原生家庭出来了之后，很容易就马上的结婚生子，又依附到另外一个男人身上。我觉得女性从来就没有独立自主过。如果是按照传统的那个路径的话，一直都是一开始你是属于你的父亲的，然后后面是又被拱手让到你的丈夫的手上。对，所以女性独立生活这个事情非常的重要，所以我会觉得，对女性就应该连接起来，而不是被这个社会规训着去结婚生子，然后依附于另外一个男人身上，这只会加重你在这个社会遇到的剥削。所以，当你独立能够独立生活之后，你就要学会跟其他的女性连接起来，然后你可以在女性连接当中感受到自己的力量，你可以感受到，哎，原来一个人也可以生活得很好，嗯。大概这个就是我做这件事情的一个初衷吧。嗯
0: ，就是美国的这个堕胎不再合法的这个问题，我觉得当年堕胎合法化是改变了很多妇女对自身的看法的，他们会觉得成为母亲是一种选择，而不是必然的命运。嗯当一个法案出来的时候，就是很多被规训了的女性才开始一下子会意识到啊，我还可以有堕胎的选择，我还可以去支配我未来的工作和生活，我是有选择权，我是有自主权的。但是现在就是反堕胎，不让女性堕胎之后，这变成了一种女性必然的命运，这一下子又把。现在好不容易就是出现的这种女性已经走出家门的情况，又倒退回去，这确实是开一个历史的倒车。所以当这个案子出来的时候，你会对她有什么样的看法呢
1: ？这个案子正式推翻的时候，我就是特别无语，包括我转到朋友圈也是六个点。因为在这个案子被正式推翻之前，我就听到了风声，就是一个中国的然后法律学会的一篇文章吧，然后里面就提到说。呃，对，确实这个法案很有可能被推翻，因为美国他那个保守势力就是盛嚣成上，在开倒车。但是美国女性永远不会停止为了争取自己自由而斗争，所以听到这句话的时候，我就觉得吃了一颗定心丸嘛。然后这个事情它正式被推翻之后，我也有关注，就是朋友圈里的舆论跟豆瓣、然后微博等社交媒体了。嗯，怎么说？我会觉得好像我们作为一个不是生长在美国的女性，会有一点点不太了解那个地方的国情吧。因为其实很多的那种关注性别议题的博主，他也没有说呃立即的发生，而是在转发一些美国当地媒体的报道，就包括好像这个事情近几年来，美国女性其实早就有意识这个事情会发生了。因为好像很多州，呃，半个世纪以来最严的堕胎禁令，就是你包括帮孕妇堕胎的医生、护士，甚至载孕妇去诊所的 Uber 司机都可能被起诉。所以在一些比较保守的州，其实很早这个事情就开始了
0: 。是的，就是虽然呃之前堕胎合法化，但很多州它会有自己州的，比如说一些心跳法案呀，还有堕胎冷静期呀，包括呃有很多地方它是没有找不到。呃，合适的诊所，这在他们的经济上还有时间上都是一个非常非常大的负担。
1: 对，而且我看到那个《纽约客》的一篇文章，不是说有的那个堕胎诊所的医生常年会被扔鸡蛋嘛？有一些那种宗教人士，然后一些特别保守的，就是。看不惯，对。但我觉得特别不可思议的就是，我现在还是不能理解为什么他们会主张这个堕胎是生命权的问题，是为了保护胎儿的生命权。这明明就是一个剥削女性的性别问题嘛。但我觉得能够佐证这个观点的一个很好的例子，就是也是他们当地美国家媒体的报道，就是在这个法案它正式被推翻之后，有位议员呢他就提出，那如果女性。被禁止堕胎的话，那是不是得相应的要求男性结扎？对应反堕胎法案，他把这个建议提出，立即收到了暴力威胁。而且他的提案已经特特别的温和，他说只是针对育有三个孩子，然后并且是四十岁以上的男人，他已经加了这么多的条件在上面，但是。一把这个诉求提出来，要求男性接扎，跟禁止女性堕胎，这样想着不是挺公平的吗？但男的就是接受不了，说明这就是一个在剥削女性的问题，是一个性别问题，而不是什么他们说的什么什么狗屁不通的什么保护生命权的问题。
0: 确实，在堕胎权这个事情上，它其实先是有了男性和女性的这种性行为，然后有了呃避孕或和,和没避孕的这个措施，然后再有了怀孕，再有了分娩，这是一系列的过程。但是最高院只是在这个堕胎和不堕胎的问题上，用生命权去框定它。那前期你说在性行为或者是在。呃，那个避孕的环节都没有去以生命权这个方式去嵌入，这确实是对非常针对女性的，我感觉
1: 。对，其实而且我最近也在看那个看理想，他出了一个关键词典嘛，是陈迪，也是一个男性的女权主义者，他讲的关于女权的部分，然后里面就讲说，呃，为什么就是这个社会会一步步的变成父权社会。呃，我们其实听到的很多论调说，这个是因为女性的体力不行嘛，对吧？就是什么锄头的话，女性可能比较轻还拿得动，但如果是用犁犁耕的话，那这个机器太大了，只有男的他体力占优势才能够，呃，去使用它。然后男的体力占优势能够使用犁的话，就能够占据更多的经济资源嘛。把它归结成是一个经济问题，但其实另外一方面，他还提出一点，就是女性为什么会变成被剥削的一方，是因为女性有生育能力，就是生育能力在女性这里不是一个祝福，而是一个诅咒。如如果你有生育能力的话，那国家就会把你视为一个行走的子宫。然后包括就是原始部落打仗的时候也是，就是。抢夺，抢夺另外一个部落的资源，这个资源里面就包括女人。为什么女人？女人首先提供性，其次还提供生育，就是它可以使这
0: 个子孙不断的繁衍下去。所以这个生育能力本来就是很关键的。在这个问题上，如果我们真的能去关心的话，你最关心的点会是什么呢？
1: 我最关心的是，因为我在想，如果我生活在美国，或者说我已经成为一个美国公民，然后这个。呃，反堕胎的法案出来之后，如果我在的那个州，它通过了反堕胎的法案，那么首先，这个是不是代表着我以后可能会倾向于减少我性生活的频率？嗯，对，好像这个反映出来，首先你的那个性高潮的权利都要被剥夺了，因为你为了防止怀孕，因为如果你怀孕的话，这个成本是非常高的嘛。嗯，你这个州如果是保守州的话。禁止堕胎，花那你知道，就是千方百计的去到一个他不禁止堕胎的州，然后你还要花费不菲去支付这个堕胎的费用。那首先我性生活的意愿就会降低。那么就是第二波女权，呃，性积极那一派，他们争取的那个斗争的成果，那好像一下子就被削弱了。然后另外一个是，那是不是代表着我在避孕的方式上面我会？就是会更加的注意这个事情，那我在这上面花的成本也要更大。避孕的话，你是不是这时候会想说，那我是不是要双保险？因为如果你一旦怀上了，那就特别特别的费劲。然后女性可能会更多的去吃避孕药
0: ，我<笑>我自己是这么联想的。了。嗯，确实就是包括这一次。被推翻很多女性主义者涌上街头去反抗，他们的那个牌子上就有很多是画了那个衣衣架那个衣钩嘛，反堕胎的画很多以前。在堕胎没有合法的时候，很多女性会用那个一勾去把自己的孩子勾出来。所以说，其实这个反反堕胎法案成立之后，它其实是没有办法禁止这个堕胎行为的。它禁止的只是那种合法、健康、符合医疗卫生条件的堕胎行为，但是还会有这种非常野蛮、非常暴力、非常粗暴的这种方法，女性来为自己堕胎的。对啊，所
1: 以，所以它这个消息传出来的时候，就已经有人说这个。一出来，肯定最先伤害的就是底层女性嘛，嗯，因为他们没有钱，没有资本，所以他们可能只能使用这种原始、对自己伤身体伤害极大的方法，冒着风险也要这么干
0: 。嗯，其实我也想分享有一点，就是我在关于自己性权利这一方面是有受到。呃，一些规训的，因为我是一个基督徒出身。那在我小的时候，我在上主日学的时候，呃，大概我十三四岁的时候，我们教会里就会统一安排我们进行一些性课程的学习。那在那个课程上，我们都会发一些小册子，嗯、叫做《爱与真相》，那里面都是罗列了非常多的性知识，一一个就是有一些。呃，性病各种各样不同的性病，它的一些症状，它一些表现，包括有非常血腥的、血淋淋、非常恶心的那种照片，就直接给我们看。然后再一个就是会向我们展示，呃，避孕的这个就是堕胎的过程。堕胎的过程，他当时也是非常粗暴的，给我们看了一个一些图片和视频，包括那个过程。先用那个类似一个夹子，把大概胎儿能发育已经成人形的时候，会先把他的四肢夹掉，然后呢，再会用一个类似钳子的东西把它绞碎，把胎儿，然后再用一个类似呃勺子的东西把它刮出来，然后整个过程描述的就非常的残忍，非常的。呃，血腥。后面的课程还有就是说，如果你遇到了这样的情况，你,你要你要怎么办？然后说避孕套也不是百分之百安全的，就是当时你没有意识到，你只是觉得好像是在学习关于性的知识，你没有意识到呃这个后面所代表的，他可能教会想向我们传达的一种观念。当时我看那个被挂公堕胎的那个视频，我就非常的害怕，非常恐怖。这这这种经历直接导致。是我可能在我恋爱之后，我都没办法享受性。呃，当时上完这个课的时候，他还让我签了那个婚前守贞协议，就是那个婚前守贞协,协议，就是我向上帝来保证，我结婚之前我不会发生性行为。那签了这个之后，当我在第一段关系里面的时候，我就会做爱的时候就会非常的呃紧张，我一方面就会觉得我好像。违背了我的诺言，在宗教里，我可能好像我是在犯罪，呃，但另一方面，这种现代女性的意识、嗯、独立女性的意识又在对抗我的这种宗教的原始性对对。我希望自己能够摆脱宗教对我的这种思想的审查。我觉得我我要自己解放我自己。我虽然是这么想的，我也做了，可是我不能够享受性。这就是当时给我造成的一些影响。嗯、那这个影响，一个就是说对上帝感到亏欠，另一个就是，呃，我学了这些关于性的知识，它会让我觉得对性本身产生一种恐惧。一个是那些非常可怕的性病，嗯、一个就是堕胎。那那我之前也没有去怀疑过，就是说教会当时教我们这些东西，它可能背后代表了什么？就是。直到我跟我学医的朋友聊天聊起来，说我当时看到的那个堕胎的行为真的非常太可怕了，给我造成非常大的心理阴影。然后我那个学医的朋友就说：“呃，他你表述的那种堕胎行为，那大概是上个世纪，就是医疗非常不发达的时候会采用的一种行为。说现在的呃人工流产、无痛流产都不会有那么血腥的。”呃，行为出现，就是这个时候我会觉得，哎，为什么当时我在学习的时候，他会用那么残忍的呃展示手法，就是已经过时的这种堕胎处理我这种方法来教导我们呢？那他其实背后是出于宗教的一种，就是不希望女性。能够去，就是说有一个性积极、享受性，受性对，就是虽，所以说这就牵扯到，虽然在宗教上他没有明确的说告诉你，呃，你是反堕胎不能堕胎，但是在我们那个教派，他还是希望你。是婚前守真的，那这个就是真的很保守对，对，所以这个事情对我就是影响还蛮大的。我觉得这件事不仅仅是反映在他的我的性，对我对性的看法上，包括他影响到了我以后对性别问题的一些看法上。这种保守主义就会，呃，就会让我变得就是很保守。我之前确实是在基督教里是。基要主义，那在伊斯兰教它叫做原教旨主义。我以前确实是比较保守的一个人，包括在同性恋爱问题上，呃，包括对这些都是在圣经里明确禁止，说上帝是不许可的。但是后来经过我长大之后，我接受了一些新的呃一些观点，自所谓自由派的观点吧，然后也自己对我以前宗教所接受的那些观点有一些反思，我是自己来推翻。自宗教在我身上的某一种呃强行输入，或者是某某一种呃对我世界观的塑造，或者人生观已经既定的一种观念。那但是我在推翻的时候，我其实。心里那个思想警察还是在审视我的，那就造成了包括你刚刚前面分享，你可能会去诉诸、去用法律的途径去维护。那在我身上的话，这种保守派对我的影响，我可能是希望，呃，就是默不作声，或者是大事化小，就这种没有对我造成就是感觉已经发生不可承担的后果的话，我可能会隐藏。对，这这也就是一系列对我自己造成的影响吧，我觉得。
1: 对你刚刚说那段，其实我有很多想要回应的嘛。对，首先你说这个女性的性病焦虑、怀孕焦虑，就是就算是没有像你一样，呃，接受一些宗教的课程，然后看过就是性病，然后怀孕的那种就是堕胎的照片的女性，我觉得她们在这个事情上也是焦虑特别严重的。首先，性病焦虑。我身边无论是性上比较保守还是性上比较活跃的女性，她们都跟我就是倾诉过，她们跟她的伴侣在一段时间，就是有了性生活之后一段时间，特别的惶恐，就是一方面是诶、哎，好像是觉得性应该是跟伴侣之间一个美好的身体的，然后，呃，心灵的交流，对，另一方面你又没有办法去否认，就是。在生理上面，这个女性就是比男性要承担更多的风险，无论是你感染 HPV， 然后艾滋病什么什么的，呃，概率都是比男性高的。而且在很多的案例里面，是男性是那个病毒的携带者，然后女性却要去承担这个病毒带来的风险。然后怀孕的话，我觉得这个，我觉得。就是女性的焦虑实在是太严重了，就是一条龙。你首先是强奸焦虑，我觉得如果你是个女的，你在这个社会，然后你走在街上，看那些男的对你不怀好意的眼神，然后你听到那些呃女性被强奸的故事，你都会觉得很害怕。某一天这个事情会降临到自己身上，然后性病就我刚刚说了嘛，怀孕的话，我觉得。我觉得任何一个女生在性爱里面，如果你有这个怀孕焦虑的话，时时刻刻在担心她这个避孕套有没有戴好，对你时刻在担心，哎，我如果这一次避孕没有做好，我是不是要怀孕了？你就没有办法享受性。所以我觉得这个确实就是你生理生理上面的一些东西，就妨碍了女
0: 性去享受这个东西。是的，而且整个现在。呃，反堕胎之后，我觉得把本来女性承担的这种成本就非常大，然后现在是把整个成本全部压在了女性这一边。对，我觉得这个点又
1: 刚刚好回应了你刚刚说有些男生会怎么去用一种论调来来回复你的观点，他们会觉得，哎，这个社会好像对于男的这个要求是更高、压力更大的，但其实根本就不是。你看，在性这个方面上。男的会有这种负罪感吗？没有吧，他们只会觉得啊，我今天，哎，我好像哎，我今天有性欲了，然后我跟我的女朋友在一起，嗯，不错，嗯，有高潮。或者是有的男的他更加的积极，他会觉得啊，我又拿下了一个女的，我集齐了十二星座，他们从来不会在性这个事情上有那种羞耻感。但是我觉得女性的羞耻感是从小到大的。
0: 社会对女性的规训，或者是女性自我对自我的规训，我们现在能做的是什么呢？是是不是就更多的去看一些关于女性主义的书，启蒙，尽可能的去启蒙自己的女性意识。还有说，像你刚刚说的，呃，女性和女性之间要有一些连接，然后这些连接会把这种反反思意识、这种觉醒意识能推向到更多的人
1: 。我觉得可能几个步骤吧，就第一个步骤肯定是你要去接受一些就是。女性主义的书籍，然后完成一个自我的启蒙跟觉醒嘛。然后另外一个，我说跟女性连接在一起，是因为如果你只是读了书，然后你在生活当中没有同伴可以去分享交流的话，其实你很难一个人去独自抵抗这个父权社会无处不在的规训跟压力的，你很容易退行，你会觉得，嗯，对我确实觉得，哎，结婚生子好像。束缚了女性的人生选择，女性的人生不应该就只有这个选项而已。但是，当你的身边的人、你的发小，然后你的同事，他们都是结婚生子了，然后你身边已经没有女性朋友是单身的了，或者是你的家长、你的父母在不停的催婚的话，你这个时候很容易也会觉得，哎。结婚好像也没什么问题，我生个孩子不是也挺幸福的吗？就你很容易温和的就走走进婚姻，但其实这应该是一个非常非常慎重的决定。所以我会觉得你跟女性连接起来，是因为你一个人去独自对抗是很难的，所以你需要其他人的力量，你不能够太高估自己。嗯。然后另外一个，我觉得比这些更加重要的是，你要牢牢把主体性掌握在自己手里。就我们现在不是经常讨论，因为女权内部很多的分裂嘛。就单身女性就会觉就会觉得，哎，你这全职妈妈，你这个已婚女性，哎，真不行，被洗脑了。然后你已婚女性又嘲笑工薪单女，你会觉得，哎，你个单单身女的，赚钱压力那么大，我还有老公宠我呢，就是内部特别的割裂。但是我会觉得，其实无论是什么选择，如果你是一个有主体性的人，你是牢牢把主体性掌握在自己手上的话。你选择进入婚姻也是可以的，你选择单身也是可以的，没有一个唯一正确的选项，也不必去抨击谁，就是你只要为自己的选项负责。你知道你，你你选择这个事情，你要面对的是什么？我觉得更可怕的就是，很多女性在走入婚姻的时候，根本就不知道婚姻意味着什么；很多女性在生孩子的时候，根本就还没有成为父母的能力。他们也不知道自己结了婚面对些什么事情。近几天我就在一个也是女性社群里面，他们在讨论嘛，在讨论生育了之后他们要遭遇些什么。你就会觉得哦，我们这个社会对于女性在生育上面的教育真的是太匮乏了。很多女生根本就不知道自己生孩子的时候会经历些什么。首先，很多的女生他们是意外怀孕的，所以在女权里面有个基本的理论叫做所有的意外怀孕都是强奸。因为你是没有给出知情同意的，如果是给出了的话，那怎么可能会意外怀孕呢？对吧？因为怀孕的这个风险跟成本都是女性在承担，男的他只要自己爽了就行了呀。然后另外一个是，另外一个是，就你可能会觉得，哎，我喜欢孩子，那我生孩子有什么问题吗？生个孩子还给我自己养老呢？但你根根本就不知道你生孩子要付出多大的代价。就很多女的，她生了孩子之后，你就先不提什么身材走样，然后产后抑郁，这都是小的。我觉得更重要的是，你要面临的是血淋淋的一些你要经历的事情。像有个妈妈，她说她在给孩子喂奶的时候，差点被孩子把乳头给咬掉。就你要经历的是这个。然后有个妈妈说，就是小孩在很小的时候天天生病，她那个时候要有上班，不知道有多崩溃。然后每天半夜起来跟他喂奶，从来就没有睡过一个好觉。但是这个时候，你的老公不仅不会体谅你，还会嫌你没有带好孩子。你的婆婆也不会体谅你，只会嫌你。哎，你这个连怎么，这个人怎么连妈妈都当不好？这个社会觉得女性成为一个尽职尽责的母亲是她的分内之事，但是从来没有想过她可以给这个女性带来些什么帮助，些什么。整个的那种抚育的机构都
0: 是不完善的。我突然记起来，就是前两天我听到一个博客，就是那个故事 FM， 它有一个博客的故事叫做。我看一下，叫做好像是大山里的女人。稍等一下，我看一下那个名字。啊、呃，叫妈妈的火车，嫁了四个人，生过生个五个孩子。就是她那个故事，就是讲了一个对于大山里面女人，她们的命运就是，呃，要去找一个一个人家嫁了，然后给她们生孩子。但其实就是看似。这样的一条人生路径是一条合适的，或者是大家约定俗成的一条路径。但是你去践行这条路径的时候，其实会面临非常呃非常多的对自我的伤害。比如说像这个这个女生，她就找了一个人家嫁了之后，她发现这个家里人对她的家暴非常严重。但当时她已经有三个孩子了，然后她就会逃出，嗯、走不了了。呃、对她，她其实她是跑了的，她是。去跑出去了，跑出去他想自己去打工，然后他同时也在一个工厂里找到了一个工作，也可以去养活自己。本来你会就是正常，我们有正常独立意识的人觉得，那你既然可以养活自己了，那你自己有一份工作，这也挺好的。但是呢，还是这种这种共同路径左右着他的选择。他觉得，那我还是得成立一个家庭，我还是得呃找一个依靠，找一个人来结婚。那他又。经别人的介绍，又找了一个也是同样是比较底层的那种，也没有什么工作的这种男生，然后跟他又组了个家，又结婚，然后同时又生了，呃，两个孩子。但是，也是因为非常的贫困，然后他又对这个婚姻感到不满意，然后他又跑了，又跑了之后，包括他这里面还牵扯到更多的就是他孩子的问题。他其实在嫁到了第二。个人家之后，他又偷偷跑回去，把他一个女儿带带过来，但是他也没有办法来养。嗯、然后，到了第二段婚姻，他又跑出去，又呃又找到了工作，可以去养活自己，但是他还是依然又选择了那种看起来的共同路径，就还是要嫁人。那他们其实每一次做出这样的选择，都是让他自己受到了深深的伤害，也让他的孩子受到了深深的伤害。其实这个故事，我觉得是可以在他找到了工作，可以养活自己的时候是结束的这个悲剧，但是没有，他每一次义无反顾的遵从了这个共同路径，所以我觉得这就是一个主流的，嗯，主流的这种所谓的规训也好，主流就是这种没有，呃，没有所谓这种意识觉醒的人也好，他们都会像飞蛾扑火般的会扑向那个，那个。看起来更悲剧性的共同路径，对，所以这个事情这样感觉让我还挺唏嘘的。
1: 对，就是这个社会的洗脑太根深蒂固了，他们没有意识到，哎，你一个人独自生活就已经很好。他会觉得，就像那句老话不是说的什么，一个没有结过婚的、没有生过孩子的女人是不完整的。嗯，他可能就会觉得，我如果没有一个男的愿意养我，愿意娶我的话，我就是失败的。即使你已经经济独立，你已经可以养活自己了。嗯，这、就是这个社会的根深蒂固的，然后一直以来的洗脑，让无数的女性就其实她已经跑出了一个坑，然后又挖了一个坑给自己跳。是啊，
0: 对，确实是。包括我觉得，哎，你有之前有看过关于刘晓样的？那个平原上的纳兰，看了那篇文章
1: 。对对
0: ，其实那个就真的也很也还蛮好，但他追求的更多的是一种精神力吧。但是你会发现，他在追求的过程中，尤其是他作为一个女性身份，他生活在一个呃中一个中中原地区的农村，对，没有人会理解他想要追求某种呃知识或追求某种文化，或者是那种浪漫性的。那种精神精神力，又是她作为一个女性，大家就觉得她应该去守一些女性的本分，照顾好你的孩子，照顾好你的家庭。但其实我觉得她追求的可能也不仅仅是精神力，而是作为一个个人一个个体的自由。这个个体的自由就是我可以按我想要的去过自己的人生，对。但是她所面临的来自各方面的压力都。太大了，过于大了，以至于又把它，它逃出平原，然后又把它又重新的覆灭，又归拢回去。我觉得就是女性，就是像刘小漾这样的个体，也是让我们看到，就是女性在这个冲破这些阻碍的过程之中，面临着有多大的困难。
1: 在她这个故事里，我觉得还有一个比较普遍，然后值得反思的一点是，她为什么没有能够冲出那个村子呢？她其实整个意愿是特别强烈的，而且也做出了好几次的尝试嘛。嗯，然后呃，其实里面有一点是，她的丈夫对她还不赖。嗯，她不是那一种会家暴、然后会赌钱、然后一无是处的男人。所以我觉得这反倒又成了一个诅咒，就是如果你现在这个环境还不错的话。你很容易就变成温水煮青蛙。我觉得很多没有摆脱自己原生家庭的孩子，一生都处于自己父母控制之下的孩子，也是这个原因。就是你的父母他会给你一个萝卜，然后加一个大棒，给你一点糖吃，然后给你一点好处，但是你永远都不会意识到你是始终在他们的掌控之下的。这让你很难去飞出这个父母的领地。然后，我觉得这样的生长在这样家庭里的孩子。你也说不，说不出这是幸运呢，还是一个悲剧
0: 了。所以我，我我觉得就是女性在面临这样普遍困境的时候，就是榜样的力量还是蛮重要的。比如说，你前期分享出你的经历，然后我分享出我的一些心路历程，那可能有一些女性一开始可能有一些顾虑，但是她听到别人勇于去分享，或者是别人有一些这样，呃，这样类似的讲述，那可能她会。一是有一方面的意识觉醒，二是他觉得别人可以这样做，那我也可以。那我觉得这个真的还是挺必要的对
1: 。对，所以其实提到女权主义，可能，嗯，因为女权主义在我们的这个语境下已经成了有点污名化的词嘛，或者是会觉得它是一个要颠覆现有体制，然后是一个特别危险的代名词。但是我很认同的一句话是，其实女权主义它是活出来的，它不是说出来的。不是靠你看了多少多少本书，然后你知道多少多少个女权主义的名词，而是你自己一步一步脚踏实地的去向你的朋友、向你的家人、向你的身边人示范哦，一个有主体性的女人可以活成什么样子，你是可以。不依赖一个男人，你也可以活得很好。你不走上这个社会的那种结婚生子的常规路径，你也可以活出自己的精彩。我觉得女权主义是活出来的，它不是说出来的
0: 。是的，这个非常赞同。对
1: ，其实我想补充一些口号吧，因为你刚刚有讲到，就是好像这个推翻了之后，嗯，像是呃一种倒退。对，其实，在美国女性的游行里面，几个。非常常见的口号像 “my body, my choice”， 这个其实就是第二波女权身体自觉的一个非常重要的议题嘛。所以说，呃，我们现在回溯女权的历史，第一波、第二波。第一波是争取政治权权利嘛，受教权、投票权，然后等等。然后第二波女权主义呢，就是集中在一些女性的日常生活处境，是改变整个社会对于女权的这个意识。方面去着手的嘛，然后分成两派，一个是性积极，一个是性消极。性积极呢就很不幸的跟保守派合流了，就是因为他觉得要反对这个非常男权中心，然后非常男权视角物化女人的性的话，女性应该先禁止，先禁欲。包括不要跟异性发生性行为，然后这个就好像跟那些保守派，然后不谋而合了。所以这也是为什么性消极它的声势没有性积极这么大的原因。然后性积极它为什么可以成为一个就是女权上面一个比较主流的思潮呢？是因为它刚好跟消费主义，然后跟呃六十年代性解放运动它非常的契合。包括我们现在看到欧美文化也都是高度性化，有各种各样的那种身体的符号，然后女性都是穿的非常的暴露，这确实，在某个程度上也是加强了这个社会对于女性的物化。所以这个 My Body My Choice 到现在，竟然这个第二波女权的议题遗留到现在，其实已经接近百年了吧？对，这个是十九，哎，二十世纪六十年代，然后到现在其实都。六七十年了，然后我们其实女权主义的议题上面，并没有说在第二波女权上拓宽很多，所以其实也有一个论调是说，诶，为什么这个女权在美国会开倒车呢？是因为好像第三波女权以来，他们把更多的问题集中在酷儿问题上，就是你连女权问题都没有解决，这个占整个人口一半人数的这个问题都没有得到很好的澄清、跟理解、跟认同的话，你。去去去主张 LGBTQ 加的权益，我觉得有一点点无力、嗯，甚至有一点点你好像攻击错了方向，嗯、所以就有人说，像在 R B G 去世后没多久，他毕生奋斗的成就就开始坍塌，然后他们就想问一句：美国女性在干嘛？明明有枪可以用，有选票可以投，有媒体自由可以发言，有结社自由可以立党，就他们的条件比我们在东亚的这三个国家女性好太多。可他们这代人干了什么？反倒倒回去坚决的跟，跟这些男的站在一起，关起了女人的子宫。所以我觉得这个事情上，我们不会说一昧的把责任推卸给强权，推卸给这些保守大法官。我觉得女人你要承担起自己的责任。我觉得这可能
0: 是每一个美国女性她们自己要反思的问题。那你觉得在这个问题上，呃，我们或者是美国女性，或者是我们全部的女性，我们还可以做什么？或者是还可以更多的做什么呢
1: ？其实我对于很多的性别议题，我的看法是一致的，就是我会认为你去抨击这个社会结构当然是很重要的，因为很多时候我们讨论问题，我们并不是直指向个人，这样就会滑向受害者有罪论嘛，因为个人是没有办法抵抗这个结构的，都是结构的问题。但我觉得，如果你只去抨击结构的话，你其实放弃了你为自己负责的。这个可能性，你放弃了自己去为自己生命承担责任的可能性，你不能一昧的把所有的责任都推给其他人嘛？就你这个主体性还是要自己承担起来。所以我觉得我们每个人能够做的就是从自己做起，从你要活成一个呃好的样子做起，活成一个女权主义者，而不是你表现出非常愤怒的样子，然后。表现出你好像比所有人都懂得更多，你比所有人都更女权，所有人其他人都是萌妹的，就你自己一个人是优越的这种孤芳自赏中醒过来。我们要做的是真真正,正正去思考我们生活中的每一个选择，你的每一次发言，你的每一次行动，给你自己
0: 生命造成什么影响？去把握自己开始。非常认同，就是去把握自己，去活出一个真正女权主义者的内核，而不是流于一些表面的言论和表面的形式。对，嗯、那我们今天可能更多的是从堕胎这个堕胎问题去延展开，包括在社会上女性受到一些规训的意识，包括有一些女性。关于性的信息几方面，还有包括宗教啊，对一些呃性话题的这种影响啊，这些我们可能都浅聊了一下。那今天我觉得也是非常有收获的一天。那我们这期节目就先到这里了，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。